0: 金门出事了啊！我过去在节目里头曾经讲过，金门呢、啊、是有可能啊，未来海峡两岸军事冲突的隐性地区。什么叫隐性地区呢？也就是说，大陆和台湾如果爆发军事冲突啊，这个地方先有一个局部冲突之后，然后再波及到所谓的台湾地区或者说大陆地区啊，因为两岸的冲突未来的路线图是有可能是这样的。我这个结论啊，当时说完之后，很多人不同意啊，但我要说，最近过去一个星期。金门地区所发生的这个事件啊，实际上从某种角度来讲，正在佐证着我过去所说的这个结论啊。它实际上对未来海峡两岸的关系影响也非常深远，所以我们今天就来讲一讲最近围绕着金门所发生的一件重要的事件啊。话说一月十四号这一天啊，有一艘中国大陆的渔船啊，进入到了金门的禁止水域。据台湾自己公布啊，说进入到禁止水域的区域啊，大概有 0.86 海里。台湾的海巡署啊，看到之后就连忙开着海巡船啊去追击。追击的过程中，就要求这艘船呢啊、呃、要停船要临检。结果中国大陆这个渔船呢、啊、就蛇行开始逃跑。所谓蛇行就是这样记录拐弯的啊。结果呢，蛇形蛇形的过程中，因为它是个快艇嘛，就自己就翻覆了。船上一共有四个人，两个人呢当场呢就溺水身亡，另外两个呢就被台湾的海巡署啊给救起来了啊，然后就带到了金门关押起来了。这件事情 呢， 应该说是一个不幸的悲剧事件。因为虽然说中国大陆的渔民啊、渔船啊进入到台湾的禁止水域 啊， 但是毕竟打鱼这个行为 啊， 它是一个经济行为。你就算他为了生计进去去捞一些黄鱼啊什么之类的 啊， 他毕竟是一个谋生的手段嘛。但是你台湾的海巡 呢， 在执法的过程中导致人员死 亡， 那这个 呢， 确确实实 啊， 不太符合比例原则。所以这个事情一发生，立刻引发了海峡两岸的这样的一个情绪激动啊！台湾很多网友就说：“他说，死得好，台湾万岁！进入到我们台湾海域的，这一律一律要把他们赶走。”甚至有人说：“其实对中国大陆的人的中国人，呢，不能客气。”那大陆的很多这个这个普通的百姓也不干了、啊。那你想想，那大陆的渔民进入到台湾海域打个鱼，人就死了，是吧？所以当天晚上这个新闻就上了新浪微博的热搜。据说有一亿两千万人在看呢、啊，甚至有很多啊，就是大陆的这个网民呢、啊，就到那个东部战区的微博下面就说：“赶紧血债血偿啊！这件事情怎么能容忍我们自己的渔民被台湾的海军署就给弄死了呢？”双方应该说，啊，民间的情绪都拉满了。当天晚上啊，国台办的新闻发言人就在讲，他说：“希望台湾能够尽快调查事实真相，这件事情、啊、严重伤害到了大陆人民的感情啊。”结果二月十五号这一天，台湾有三个部门出来，纷纷驳斥中国大陆的说法。一个是海巡署，他们说，我们这执法的过程中，严格按照执法程序，一点问题都没有，就是你们这个渔民呢，自己在蛇形逃跑过程中，船只自行翻覆导致的。说白了，就是说你死了，活该。紧接着呢，台湾的陆委会也出来说了，他说，你们中国大陆的渔民呢，常年越界到我们这边捕鱼啊。甚至要到挖沙子的，严重侵害到了我们台湾的这样的一个渔民的合法权益。你们要管好你们自己的人，说白了，那意思也就是说，责任全部在中国大陆这一方啊。紧接着，台湾的海洋委员会啊，他那有个头叫管碧玲，这管碧玲啊，在马英九时代曾经是陆委会的主委啊，现在到了海洋委员会当主委去了啊。他也专门出来说，他说这个人民呢、啊、有希望守护自己的海疆啊，其实这个没有问题。对吧？我们一定要严格执法。三个部门出来开始怼中国大陆，这双方的这个这个所谓的这个对抗的信息也就开始拉高了啊。二月十七号这一天呢，中国大陆这边就宣布啊，说是在金厦海域不存在所谓的禁止海域，哪都可以，大陆渔民都可以去啊。这里我就要补充一个背景了：什么叫所谓的禁止海域？什么叫限制海域啊？大家都知道啊，金门这个地方是一个非常特殊的地方。因为当年国民党败退到台湾的时候啊，一开始他们是把金门当做是一个非常重要的桥头堡，因为认为守不住金门，也就守不住台湾嘛，所以有十万大兵屯兵在金门地区啊。当年中共的军队呢攻击金门势力啊，在古宁头那一战呢，中共有两个团的军队全军覆没啊，这个呢也被台湾当时称之为中华民国当时守护台湾的关键一仗啊。至此呢，金门就成了对抗中国大陆的前线。后来呢，就双方在金门这个地方就一直在进行军事对峙。五八年的时候，大陆还搞这种炮击啊，炮击军门啊。当时在金门炸死了很多军门金门的这个所谓的官兵啊。再后来啊，关于金门呢、马祖啊，这个包括乌丘啊这几个地区啊，其实大陆是有意的没有在进攻。因为后来在五十年代的时候，大陆先后解放了这个所谓的“一江山岛”，还有大陈岛。大陈岛当然是台湾一看守不住了，就自己撤了啊。那后来在马祖地区，包括乌丘地区，也包括金门地区呢，大陆实际上没有进行更严格的、更激烈的军事行动啊。这跟老毛有关。要说老毛这个人呢、啊，这一辈子没干多少好事啊，但是在金门和马祖这一带的时候，他其实这个战略还是对的。他不希望金门这个地方被攻下来。甚至他据说啊，跟蒋介石之间实际上是有个默契的，就是让金门这个地方啊继续留在，哎，国民党的这个政权内部，那就使得什么呢？那就使得这个政权啊不是完完全全退到了台湾，而是呢，他还有一部分管辖着中国大陆的这样的一个区域，所以在中华民国的范围内有两个省，一个呢是台湾省，还有一个就叫福建省，福建省呢就管两个县，一个叫金门县，一个叫连江县。其中实际上它有个岛啊，这个岛叫乌丘，这乌丘是属于福建的这个莆田的，但是因为它太小了，只有两个岛嘛，所以就划归为金门管理啊。这金门和马祖列岛啊，大家别看啊，这是两个地点，但其实岛是很多的，像马祖列岛有三十六个岛啊，金门这一块呢，大大小小的也是有一二十个岛啊，所以整个这个区域啊，差不多占到了福建沿海啊这一海岸线的三分之一左右。那么双方犬牙交错啊，就形成了你中有我，我中有你的这样一个局面啊。在军事对峙时期啊，那国民党当时守军就站在这个地方一看着对面有船过来，哒哒哒哒哒，机枪就开始打了。但是大家都知道，八七年之后啊，这个双方就不打仗了，也就不也不炮击了啊。这个时候，大陆是希望能够和平解决台湾问题啊。那台湾这个时候呢，也也不攻击大陆了，双方呢就由。军事对峙时期变成了一个和平对峙啊。那么，一九九二年的时候，李登辉在台上的时候呢，就修订了《中华民国宪法》，把中华民国的范围呢，主权范围分为自由地区和沦陷地区。然后呢，同时制定了一个《两岸人民管理条例》啊，在第二十九条第二款规定，台湾管辖的这个地区啊，未经台湾这边的许可呢，大陆这边的人和船不得进入到所谓的禁止海域和限制海域。那这个禁止海域和限制海域呢，就由国防部公告来实施。那么在1992年的这一年的10月份呢，台湾的国防部、啊、就公告了金门、马祖啊、乌丘啊这些地方的禁止海域和限制海域。那这个禁止海域和限制海域呢，因为它跟厦门之间的距离非常近嘛，它这个禁止海域基本就划定了四公里的范围，然后在四海尾里的范围内呢，又加了两海里，被称之为限制海域。据台湾自己解释啊，这个四公四海里的这个所谓的这个禁止海域，这个距离是怎么算出来的呢？就是他们那个开机枪、机关枪的那个距离啊，机枪能扫射到这个距离，就是这个所谓的禁止海域啊。但这个公告了之后啊，就海峡两岸当时啊，由于海基会和海协会啊开始不断的接触啊，双方对一个中国的原则呢也有一个默契啊，所以海峡两岸进入到了一个蜜月期。虽然说台湾单方面公告的这样的一个禁止海域和限制海域 呢， 大陆呢其实也算尊 重， 也算是默 认， 所以双方还曾经进行过一些联合执法。这过去几十年来应该说相安无事啊。一般来讲 呢， 嗯， 过去 啊， 总而言 之， 大陆的渔民进入到台湾这 边， 台湾这边管得比较 严； 而台湾的渔民进入到大陆这边 呢， 大陆相对来说管得比较松。你比如 说， 你现在如果是谷歌 啊， 你去搜啊。大陆渔民被台湾查扣的，你可以搜那新的一大串有的被扣扣几几十天，有的把船就给没收了啊，有的一扣扣几十个人。但是呢，大陆几乎没有扣押过台湾渔民的船，也几乎没有扣押过台湾的渔民啊。据说也有台湾的渔民到山东那边渔场去打鱼，但大陆总体来讲算算是比较宽松，双方就形成了这么一个局面啊。据说在马英九时代啊。其实台湾对大陆的这个渔民呢，相对来说越界呢也是比较宽松的，了不起就是驱离啊。但是在马英九下台之后，蔡英文上台之后呢，台湾开始加强啊，在金门这个区域的那个所谓的执法的力度啊。据说过去的七年啊，总而总体来讲，在金门这个地区发生过九千多起驱离事件啊。那么不但是驱离啊，那这个过程中间还有比较强硬的执法态度。那么所谓这一次。这个要强行登检这艘船，导致人员死亡，也就算是台湾这个海巡署啊，啊，其实加大所谓的执法力度过程中造成的悲剧性事件啊。正是在这种背景下，二月十七号这一天，大陆就宣布说，在所谓的金夏海域是不存在什么禁止水域的，也不存在什么限制水域的啊。同一天，中国的这个海这个海警船，也包括海监船，还有渔政船，就开始进入到呃金门的这个海域啊。进行常态化的巡 逻， 那么主要上的是海监船和渔政船 啊， 因为海监和渔政没有武器的 啊， 那么就开始围着整个金门的这个所谓的那个默契线周围来转 啊， 双方一时间开始剑拔弩张啊。二月十八号这一天 呢， 中国国台办的新闻发言人呢就又出来 讲， 要坚决支持中国的海警、海监在这个区域内维护中国渔民的合法权益啊。二月十九号这一天。中国的这个泉州的啊台港澳办的这个官员，也包括中国泉州的红十四会的官员，陪同中国罹难者的家属啊到了金门。这个中国的这个呃台港澳的官员哈、啊、和台湾的这个海洋委员会的官员在现场啊，双方的这个言辞啊就充满了火药味正值春节期间，台海巡部门粗暴驱离致两名渔民。遇难。只是陆方发言当下，情况一度有点紧张。这个要说明啊，绝对没有用什么粗暴的方式啊，请你用词的部分啊要修正。在整个过程，我们这个依法行政，绝对没有像刚才那位先生讲的有什么粗暴的方式。而且呢，当时中国的红十字会啊，就是派出的官员到了金门这个地方，拒绝签字。大家都知道啊，过去海峡两岸啊，这个如果要、啊、是有人员遣返,返啊。都是由红十字会来牵头啊，这双方有一个金门的协议啊，但这一次中方的金红十字会的官员就说我们没有接到授权，在你们的官方文件上进行签字，所以当场拒绝签字啊，所以可以看到双方的这个火药味啊，确确实实已经非常高了啊。二月十九号这一天，台湾的一艘观光船，它呢就进入到了大陆的这个海域啊，中国的海警船马上叫停，就登船临检。这个在过去是从来没有发生过的，而且在整个检查的过程中持续了三十分钟，把当时啊，据说啊，这个观光船上的台湾游客都吓坏了。这艘“出日号”从水头码头出发绕一圈，过程大约一百分钟，会经过许多岛屿，还能看到厦门黄金海岸及金门大桥。不过，带团领队就提到，过去从来没有被陆方盘查过，意思就是这次的越船事件导致现在时机敏感。即便已经下船回到码头，旅客们仍然惊魂未定，很恐怖，很恐怖，很紧张，很怕回不了台湾。可能从大陆角度来讲是这么理解的：你既然要登船，我的渔民，我的渔民不是进入到你的海域了吗？那你的这个观光船进入到大陆海域，那我也要登船临检。结果当时台湾的这个呃海洋委员会的主委管碧林就说了：“我们可以不要停留，好，可以不要停留，或者是可以就转弯来避开他们的灯箭，这是我们的 SOP， 而且第一时间赶快通知我们，我们会去驰援，我们的雷情也会发现。这次是我们发现的时候赶快过去的。结果很多那个台湾的那个渔民呢，包括观光界的人都说，那人家那是海景啊。”我们怎么可能去跑？那人家有武器的，那速度我们能比得了吗？那一艘好几船、好几千吨的这个的一个当量，我们可能是几十吨、十吨的，怎么跑得了呢？啊，再说打打电话叫你们海警，你们海警什么时候来呀？等你们来的时候，黄瓜菜都凉了，是吧？所以双方的这样的一个冲突啊，在升级啊。嗯，整整个这件事情啊，还有一点哈、啊，双方存在着重大的分歧，就是这一艘渔船到底是怎么翻船的？据台湾自己一开始讲，就是因为中国的渔民蛇行逃跑过程中间自行翻覆，台湾的海警啊一开始始终坚持这个说法啊，但是到了2月20号，大陆这些渔民呢、啊、回去了，他们一回去之后，立刻就开始控诉台湾这个当时的海警啊执法过程中间存在严重的问题。我们也不想到他冲过来，又将我们抵抵到我们的船。我们也不知道。当天的经过，十二点多我们就开车出去，到十二点五十就看到宝鸡开起来了，就就冲到我们的船开起来了。我们自己船怎么可能翻掉？要开几撞，万一转不翻不掉，要撞撞回才会翻掉了啊！冲一下就把我们顶翻掉了，我们就钻到水里面逃出来。四个人只有两个上岸，我两边的渔民打援，我们没对他怎么样。他们以前到我们这边，我们对他们很好，这次他对我们这样太太失望。我们安全的，已经回来到了我就很开心的，你们很早就怕我们早就回家，我们想尽了一切的办法。谢谢你们。这一下子舆论大哗。你想想，如果是中国渔民自己把船给搞翻了啊，那还情有可原。但是如果你台湾的海警只是因为渔民在这里头打鱼，然后你就把他撞翻，那这性质就恶劣了，对吧？结果就在这个时候呢，金门地检署有一个检察官出来也也讲了。他说：“据他们来讲啊，就是这个船被撞翻的，并不是像海警他们自己说的那样，所谓的中国大陆啊，这个渔民呢自行在蛇行逃跑过程中间反腐的。那么与此同时呢，这几天台湾的媒体也开始纷纷质疑啊，台湾的海警部门说这个为什么这个船要蛇行逃跑呢？如果海巡追击他的话，他不应该加速逃跑吗？加速逃跑应该是直线跑啊，为什么要蛇行呢？那么这有两种可能。”一种可能就是你准备开枪要打他，那这个时候呢？他要蛇行对吧？另外一种呢，就是你可能要撞他，你撞他的过程中间他可能要蛇行嘛？所以大家都高度怀疑，就台湾的海巡呢，在执法过程中存在着明显的执法不当。结果这个时候又出了另外一件事情，就是按照台湾的规定，海巡在执行执法的过程中间应该全程录像，结果呢？海巡当时就出来说了，他说啊，由于当时救人呐、啊、非常紧张啊，我们没录像，我们这个船没有配这个自动录像的，甚至是手持的。结果这个在救人的过程中，因为非常着急，所以呢就没录像。结果很多台湾的媒体就质疑了，你这救人的船跟你这海监的船都不是一条船，明明两条船，那你为什么说你救人的过程中间你就不能录像了呢？哪来的道理啊？这、就是第一。第二，虽然船上没有这个所谓的这个摄像机啊，但是按照台湾的这个法律规定啊，那每一个海巡署的那个那个工作人员身上应该派配那什么叫行政执法仪，大陆叫行政执法仪啊，就自动配一个摄像机，这个叫 SOP。那 SOP 呢，当时就有的媒体问台湾的海巡说：“你的 SOP 呢？”那海巡的说：“这个不便回答。”所以啊。现在台湾很多媒体人就高度怀疑，实际上就是在这个过程中间，海巡是有录像的，但是呢，这个录像的内容对他们极其不利，他们不敢公布。那至于是不是这样，那就只能等台湾的这种地检署、金门地检署来调查这件事情啊。但是金门地检署呢，也受到了很多媒体的质疑，为什么呢？因为这件事情从二月十四号发生到二月十六号的时候，就已经送到了金门地检署处理了啊。但是金门地检署一开始处理也有问题，比如说这两个幸存的大陆渔民啊，到了金门地检署作为一个重要的证人，竟然没有做笔录。他们的解释是什么呢？说这口音听不懂，说是一个是四川的，一个是贵州的，所以呢就没做笔录，只是让他们说了一下，他们对台湾的处理程序没什么意见就拉倒了。那很多人就不干了。这口音听不懂，你就不做笔录了。更何况那两个渔民回到大陆之后，接受媒体采访的时候，那口音很难懂吗？并不是很难懂啊。你你菲律宾人到台湾去，你出了问题，你都能做笔录。你中国大陆的说的都是中文，结果你说你做不了笔录，你骗谁呢？这第一点。第二点，虽然说没有录像，但是如果这两条船发生了碰撞的话，你总有些物证嘛。那么这些物证，你从二月十六号开始到二月二十号这几天，你做了什么呢？没做呀，也没有进行调查呀。所以当时媒体问他们的时候，他们说既不能证明碰撞了，也不能证明没有碰撞。其实态度也略显敷衍。其实后来是有一个金门的检察官说是碰撞了，结果呢，台湾的海巡处出来才讲说的确是在这个过程中间碰撞了。前后啊说辞就完全不一致了，撒谎啊！所以啊，这件事情啊，在我看来啊，实际上台湾的这个海巡这个过程执法不当啊，应该说是有非常大的可能。就算中国大陆的渔民啊越界捕鱼啊，也不应该用碰撞的方式啊，把他们其实给撞翻之后导致人员伤亡。最新的消息是，这艘船的照片呢、视频呢也已经被公布了。就在那船的那个外侧啊，有非常长的刮痕。应该说，台湾的海巡呢。撞击这艘渔 船， 导致这个渔船翻覆 啊！ 因这种情 况， 呃， 差不多已经被坐实了。这就是整个事情的来龙去脉 啊！ 这件事情在我看来 啊， 台湾的所有的这些分析 啊， 其实都是流于表面。为什么 呢？ 在我看 来， 这件事情最大的问题在哪儿 啊？ 最大的问题是 啊， 金门、马祖 啊， 靠近大陆的离岛地区 啊， 台湾实际上只有行政管辖权。并不涉及到主 权， 因为台湾在1999年公布自己的海洋领海基线 啊， 啊， 它实际上就没有公布金门马祖地 区， 为什么 呢？ 因为金门马祖地区你公 布， 你说在领海基 线， 你跟大陆就重合 了， 你就必须跟大陆 谈， 但是大陆和台湾之间现在还是一个敌对状 态， 双方也没法谈 呢， 所以最后台湾采取的措施就是 说， 金门马祖地区 啊， 我就不画领海基线了。只是由国防部公告一个所谓的禁止区域和限制区域，但是你要记住了，这个禁止区域和限制区域，第一是单方面的，第二它不是领海，它只有行政管辖权，它依赖于双方的默契，依赖于中国大陆对台湾方面的这样的一种善意的这种所谓的尊重，也就是说这是一个默契线，它不是所谓的主权线，但是你可以看到了吗？这次事情出来之后，很多台湾的网友啊。我觉得非 常， 这个激动 啊， 就认为好像在维护自己的海权。其 实， 在金门、厦 门， 这个包括马祖地 区， 这个地 方， 你说它的主权属于 谁？ 金门地区之所以特殊 啊， 就是金门这个地方属于中华民 国， 不属于现在很多人台湾人认为的台湾。这是最大的问题。为什么我说金门是所谓的台海未来冲突的隐性地 区？ 也就是说，如果台海冲突从金门开始发起的时候，你会发现，其实国际上是没有多少介入的理由的，因为它就是内战，因为金门地区就是属于中华民国，就是因为中华民国退守到台湾的时候，这个前线地区，他你因为很多主张台独的人都在讲台湾这个地方啊，台湾地位未未定论呐、啊，旧生旧旧金山公约啊等等啊，但是呢。你中华民国管的区域可不仅仅是台湾呢，你还有金门、马祖啊，还有乌丘啊，还有东沙群岛啊。那这个区域如果要是发生冲突，就一定属于当年的中华人民共和国和中华民国之间的冲突，它不是台湾和大陆之间的冲突，大家一定要搞清楚。所以这个地方如果要是冲突起来的话，它就属于内战，定义的话就是内战。如果是内战的话，大家可以想象一下，国际社会干预的。法理基础何在呢？就非常非常低了，对吧？那么现在台湾实际上面临这样一个困境，就是如果金门发生冲突，你台湾管不管，你救不救？那么大家都知道，最近这个所谓的限制区域和禁止区域啊，大陆的海警、海监已经开始围着转了。那大陆的逻辑就是说，你既然说你这个地方禁止海域和限制海域，你说这归你管啊？其实大陆现在已经。不管它已经开始往里开 了， 最新的二十号的时候已经开进去了啊。那么在这个区域外面就通通都属于我管辖的水 域， 对 吧？ 按照你的理论是这样的 吧？ 那么也就是 说， 这你这之外的所有的海 域， 台湾的船只我都有权上船来检查。比如说你台湾给金门的补给线、补给船、军方的补给 船， 那军方的补给 船， 大陆有权登船检查。那你要登船检 查， 你让不让检 查？ 台湾，你让不让检查？如果检查你的军事补给船，如果在这个过程中间发生冲突，那是不是会导致升冲突升级？一旦这个冲突升级的话，是不是可以把它定义为内战重启？而如果要是内战重启的话，你台湾本岛会不会对金门进行驰援？一旦驰援，是不是海峡两岸的冲突就由金门波及到了所谓的台湾本岛？这就是我过去说的逻辑。而这个逻辑，其实国际社会是很难。进行简单的这种干预的，包括美国，因为过去美国就曾经讲过，金门这个地方发生冲突嘛，我是不管的啊，跟蒋介石说的很清楚啊，因为他当时还劝过蒋介石，最好能退守台湾，而蒋介石当时不愿意退守金门，这就是我说的金门这个地方是个隐性地区的一个非常重要的这样的一个原因啊。再回过头来说的这件事情啊，我觉得这件事情啊。为什么台湾这件事情总体来讲处理的非常非常的不得体？我现在可以这么说，非常非常的不得体。首先是你自己明明是撞沉了中国的渔船，然后你撒谎，你说没有撞沉，是中国大陆的渔船自己倾覆的。其次，台湾的所谓的地检署也好啊，检察官也好啊，这么长时间也没有公布所谓的证据，然后呢，对中国大陆的渔民呢也没有进行采证，导致个真相在一周的时间里头啊扑朔迷离。其实一个非常简单的事实。那么这个里头说明一个什么现象？在我看来啊，这有两点。第一点就是台湾的现在的这个整个的政府体系啊，一直是希望在金门地区把这个行政管辖权上升为主权，就是认为这就是台湾的海权主权，所以你进来我就搞你，而且搞得非常狠。这是。给人感觉是在宣誓主 权， 而且你可以看到 啊， 现在台湾的这些官员在接受媒体采访的时 候， 也包括接受呃呃公众呃宣誓的时 候， 都在讲国际惯 例， 都在讲国际公 法， 都在讲海洋法。但你想 想， 在金门地 区， 在厦门地区这个地 方， 你要讲海讲国际公法 吗？ 它显然属于一个国家的内政 啊， 因为金门从来它就不是一个独立的地区啊。也就是说，我认为现在台湾的这个行政当局是一直想把金门地区的行政管辖权上升到主权的这个高度，这是非常危险的。这是我说的第一点啊，因为大陆从来没有承认过金门地区的主权，他划线的时候都已经把它划成内海了嘛，对吧？事实上，在国际上也没有争议，这个地方只能以一个国家内部的事物进行处理，不管是你。台湾怎么来处理这件事 情？ 金门跟大陆之间的关系一定是一个国家内部的事情 啊， 这是第一点。第二 点， 现在台湾在处理跟中国的事情的时 候， 明显存在着一种所谓的偏见。随着民进党政府这几年的去中国化 啊， 在我看来 啊， 就凡是所有涉及到中国的事物以及中国人的事情的时候 啊， 他们就带着明显的一种偏见。我们可以试想一 下， 如果这件事情撞死的不是大陆的渔民。是台湾的渔民，大家可以想象一下后世会是什么结果。如果撞死的不是一个中国大陆的渔民，是日本的渔民，或者说是美国的渔民，会是今天这个结果吗？我相信不会。台湾的舆论早反天了，台湾的其他监督部门早就反天了。那么为什么撞死中国大陆的渔民就拖了一个星期的时间？这个所谓的真相还在油爆琵琶般遮面。一个本质的原因，就是因为这是中国大陆人。他们认为你这中国大陆的 人， 我就不想跟你打刀打交道。凡是你们的事 情， 其实我们所有的部门我都不会认真处理。这真的是非常危险的一件事情 啊！ 就是包括我去台湾所遭遇的一 切， 我自己的切身感受也是如此。就是他这种针对大陆以及大陆人的这种敌意 啊， 现在已经贯彻到了台湾的这个毛孔里、细胞里。而这是一个非常危险的信号，你要知道啊，金门这个地方就是超级火药桶啊！你如果如履薄冰的处理啊，你还也有可能引发冲突，给台来给台湾带来杀身之祸。相反，你如果要是用这种漫不经心的、充满敌意的这样的一种态度处理啊，那早晚有一天会大祸临头。我在推特曾经说过一句话：金门这个地方的事件。说明什么？就说明大陆将来如果真的要是武统台湾的时候，他根本不缺借口，在这个地方随随便便就可以搞一个借口出来，把这个地方冲突重新建构起来，然后呢，在国际上的叙叙事就是中国内战重期。如果这个问题的严重性台湾意识不到的话，那我觉得他真的离那种危险的那个境地不远了。好，我今天就。节期间，台海巡部门粗暴驱离致两名渔民遇难。只是陆方发言当下，情况一度有点紧张。这个要说明啊，绝对没有用什么粗暴的方式啊，请你用词的部分啊，要修正。在整个过程，我们是依法行政，绝对没有像刚才那位先生讲的，有什么粗暴的方式。